0: Ähm, ich habe das letzte Mal, nachdem ja, die vorige Stunde entfallen ist, äh, davor mit Platon begonnen und äh, habe bei Platon die Frage aufzugreifen versucht, ja, welche Verbindung unterhält sein politisches Denken mit dem Krieg. Ähm, was ich da ein bisschen unterschieden habe, waren verschiedene Formen des Krieges. Und die Rolle, die der Krieg in der Ausgestaltung, in der Integration, sage ich mal, der Politea spielt. Drei entscheidende Punkte kamen damals schon zur Sprache. Nämlich zum einen, dass das ganze Buch unter dem Zeichen oder im Zeichen einer grundlegenden Analogie von Seele und Staat zu verstehen ist. Also die Seele im Großen, wie er das auch wortwörtlich nennt. Das Zweite betrifft äh, eine entscheidende Diskussion, die das ganze Buch durchzieht in gewisser Weise, nämlich die Frage, wie Gerechtigkeit zu denken ist. Dazu komme ich dann ausführlicher. Ähm, warum ist die Frage nach der Gerechtigkeit so entscheidend? Sie wird ebenfalls im Zeichen dieser Analogie durchdacht. Das heißt, es geht um die Frage, was ist im Rahmen der Einzelseele, als ein gerechtes, bei Aristoteles später wird es heißen, ein maßvolles Verhältnis der Teile zueinander zu verstehen. Und wie schaut dieses äh, Verhältnis auf der Ebene des Gemeinwesens, äh, der Polis, aus? Übergreifend gesehen ist es die Aufgabe der ganzen Staatskunst, also der Politik techne, die unvollkommene Natur des Menschen, wenn man so will, auf die Norm hin zu formen, und das heißt, Physis, wieso steht da Phasis, Physis und Nomos zu versöhnen. Ähm, ja, ich bessere es nachher aus. Physis und Nomos zu versöhnen, das ist deshalb so relevant, äh, weil Platon auch davon ausgeht, dass es sowas wie eine menschliche Natur gibt, die Physis Anthropo, aber die ist für ihn sehr gespalten. Ja, auf der einen Seite steht so wirklich, die menschliche Natur so wie sie uns konkret kontingent erscheint, das heißt wie sie mit allen ihren Schwächen, ihren Mängeln ausgestattet ist und auf der anderen Seite steht so die Idee des Menschen auf die hin die menschliche Natur hingeformt werden soll und es ist genau diese, diese, diese Aufgabe der Formung hin auf die Idee, hin auf das Ideal diese Aufgabe, in deren, in deren Bahn gewissermaßen die politische Kunst zu arbeiten hat. Es bleibt aber immer, und das ist ganz, ganz entscheidend, es bleibt immer eine Kluft bestehen. Deswegen habe ich das letzte Mal also gesagt, wenn Platon vom Staat, von der Polis spricht und in der Gestaltung, in der politischen Gestaltung der Polis die Beste aller Möglichen, Police schaffen will, dann wird es immer eine Annäherung bleiben. Das wird immer auf dem Weg zur Realisierung hinbefangen bleiben. Das Idealbild, das Paradigma kann man nicht erreichen. Das lässt sich in Wirklichkeit nicht institutionalisieren, sondern es wird immer nur, könnte man sagen, eben die zweitbeste Police sein, die man je erreichen kann. Was auch heißt, dass nicht ein für alle Mal irgendeine politische Form drüber gestülpt werden kann, und damit hätten wir dann so äh, aller modernerer Diktion die End of History erreicht. Das funktioniert nicht. Das zeigt sich auch ganz schön in dieser, in dieser Stufenlehre der politischen Herrschaftssysteme, der Verfassungen, die Platon und Aristoteles ausgearbeitet haben, und die dann später Polybios äh, in so eine Art geschichtsdialektisches Modell äh, integriert hat, wo die guten Herrschaftsformen immer dann in gewisser Weise verfallen, eine andere Herrschaftsform hervorrufen, sie aber nie zu einer Vollendung bringen. Also da entsteht immer so ein Kreislauf, der letzten Endes immer wieder zur Monarchie hinführt. Ja, die Monarchie, die dann aber entartet und zur Tyrannis wird, die dann in die Aristokratie übergeht die aber wiederum entartet und die eben zu einer Demokratie wird, wo die, die Besitz haben, herrschen. Und die geht dann über in die Demokratie bzw. in die Ochlokratie. Also diese Tatsache, dass es diesen, diese Kluft, diesen Spalt einfach gibt zwischen Physis und Nomos, also der faktischen Natur und sozusagen dem, dem gottgegebenen Gesetz, das in den Ideen sie kristallisiert. Diese Kluft lässt sie nicht überspringen und in dieser Kluft setzt aber die Politik ein und muss sie einsetzen. Dass es die Kluft gibt, heißt für Platon aber nicht, die Kluft impliziert, dass eben ein beständiger Kampf in diesen verschiedenen Herrschaftssystemen, in der Abwechslung dieser verschiedenen Herrschaftssysteme stattfindet, was ja dann auch auf den Krieg schon vordeutet, den die führen. Das bedeutet für Platon, modern gesprochen kann, Fatalismus. Es ist einfach äh, die Anerkenntnis oder die, die Anerkenntnis der Notwendigkeit für ihn, dass man im faktischen Leben möglichst nach Spielräumen suchen muss, wie die bestmögliche Verfassung aussehen kann, um die Gewalt zu minimieren. Das heißt, er ist realistisch genug, um zu sagen, Gewalt ist letztlich unaufhebbar, aber das heißt nicht, dass man uns... Mit ihren Ausformungen, mit ihrer Quantität, wie wir sie gegenwärtig kennen. Nochmal Stichpunkt, Stichwort im Hintergrund: die Kriege seiner Zeit, vor allem der Peloponnesische Krieg. Ähm, mit denen haben wir zu leben. Wir können kein Ende der Gewalt irgendwie implementieren. Wir haben keine sogenannte Endlösung. Wir haben keinen Krieg zum Beendigen aller Kriege. So, Ideen, so, so moderne Ideen hat Platon nicht. Zum Glück könnte man vielleicht da sagen. Also. Es geht ihm dann darum, wie in dieser Kluft politisch zu handeln ist und weil das eine Notwendigkeit darstellt, wie die Kriege, die in diesem Handeln notwendig sind oder notwendig erscheinen, möglichst rein zu führen sind. Nämlich als rein politische Kriege. Und diese, dieses rein politische ist ganz, ganz relevant, weil das Politische eigentlich als eine Art Kriegsverhinderungsprogramm konzipiert wird. Das führt mich... Zu den Punkten, die ich bei Platon relevant finde jetzt für unseren Zusammenhang. Man muss natürlich sagen, die Politeia beginnt im ersten Buch mit einer Auseinandersetzung über die Gerechtigkeit, über das Wesen der Gerechtigkeit. Und das verpflichtet sie ganz schnell, ohne dass das explizit zusammengeführt werden würde oder worden wäre, mit der Frage nach dem Krieg und wo überhaupt der Krieg im menschlichen im menschlichen Zusammenleben äh, eingreift, wo der, wo der plötzlich Thema wird. Weil Platon geht ja im Gegensatz zu Hobbes später nicht von einem natürlichen Krieg aller gegen alle aus, äh, sondern er geht eher von der Kooperation der Menschen aus. Das ist ja auch das Motiv, das grundsätzlich dafür herangezogen wird, dass es Staatsbildung gibt. Ich habe das das letzte Mal schon kurz darzustellen versucht. Sie können das eh in den Texten nachlesen, die auf Moodle stehen. Er versucht zu zeigen, wie, wie die ursprünglichste Form des Staates, die sie eben aus ökonomischen Gründen ähm, installiert, das aus, ökonomischen, ähm, aus diesen selben ökonomischen Gründen dazu tendiert, sich in Kriege zu verstricken. Das hat mit dieser, mit dieser Expansion zu tun, das hat damit zu tun, äh, dass die Menschen äh, die Polis aufblähen und dass sie, dass sie eine Armee installieren, um die Expansion voranzutreiben dass diese Armee dann aber im Prinzip immer weiter gefüttert werden muss, weil sie ansonsten im Inneren für Unruhe und für Krieg sorgt und so weiter und so fort. Also diese, diese Genealogie des Krieges aus der, aus der Ökonomie zeichnet Platon in den ersten Büchern sehr schön nach, vor allem im zweiten. Ähm, damit gibt er auch ein, eigentlich eine Antwort auf die Frage nach dem Ursprung von Krieg. Das ist ein genuin ökonomischer Ursprung für ihn. Ähm, der resultiert vor allem aus... Der Raffgier, der Pleonexie, ähm, die Menschen wollen mehr, sei es jetzt mehr Geld oder sie sind auch raffgierig im Sinne dessen, dass sie einfach Krieg führen wollen. Das ist ein anderes Motiv, das er auch nennt, aber das sind dann eigensinnige Motive der Herrschenden. Und da ist Platon sehr, sehr genau, wenn er da immer wieder unterscheidet und dann auch in Bezug auf die, ähm, auf die Unterscheidung zwischen kriegführenden Parteien und nicht kriegführenden Parteien, aber das vielleicht später. Daraus resultiert dann für ihn ganz unmittelbar die Frage, wie verhindert man Krieg, wie kann man Krieg äh, möglichst begrenzen, im Modernen gesprochen hegen. Äh, und da kommt eben seine Theorie der Gerechtigkeit zum Zug und wie das funktioniert, möchte ich Ihnen dann später genauer darlegen, aber das führt uns genau auf die anderen Punkte. Äh, die Gerechtigkeit ist nämlich, wie ich anfangs schon erwähnt habe, eine, die sowohl für die, Seele des, für die einzelne Seele gilt, als auch für die Polis gilt. Ähm, Im Prinzip, wir werden das dann sehen, beruht sie darauf, dass jeder Teil das Seine tut. Das Seine zu tun, das wird genau die entscheidende Frage sein, was ist denn jeder seinige? Ja, das, das ist die große, große Frage, der, der Platon äh, dann im Buch 3 und 4 vor allem nachgeht. Im Zuge dieser Diskussion verstrickt sie die ganze, das ganze Narrativ, der ganze Dialog äh, der Politeia in andere in andere Aufgaben, zum Beispiel kommt da die ganze Tugendethik von Platon eben zu tragen und wird entwickelt, welche Tugenden sind da von ausgezeichneter Bedeutung. Wir werden sehen, dass es nicht unbedingt eine Tugend ist, sondern dass es die Tugenden in ihrem Zusammenspiel sind. Und dass dieses Zusammenspiel der Tugend nicht nur die Einheit der Seele, der Einzelseele ausmacht, sondern auch die Einheit der Polis zu verbürgen hat. Nur ist es dort nicht einfach die Besonnenheit, wie in der Einzelseele, die zwischen Rationalität und Affekt vermittelt, sondern dort ist es eben die Besonnenheit des Kriegerstandes, die im Falle von Konfrontation zwischen der Ökonomie und dem Inneren und dem Äußeren Feind einzugreifen hat. Die aber gleichzeitig als Kriegerstand auch selbst befriedet werden muss und selbst nicht ihren eigenen Motiven nachgehen soll. Da kommt die Tugend der Tapferkeit dann besonders äh, herein, weil Platon die eigentlich ganz anders versteht als der ganze Diskurs, der auf ihn aufbaut. Also Tapferkeit ist nicht nur ähm, sozusagen die Bereitschaft, in den Tod zu gehen für das Gemeinwesen, sondern da kommt bei ihm ein ganz anderes Motiv dann auch noch hinein, das möchte ich dann darlegen. Das führt dann am Schluss, darüber habe ich am Anfang eigentlich schon ein bisschen was gesagt, zum Verhältnis von Innerem und Äußerem, ähm, welches dann die im Inneren der Seele, bzw. im Inneren des Staates aufzufindenden Motive, die auf den Krieg hin tendieren, ähm, wie kann man die eben in der Gerechtigkeit hegen und vor allem dann ähm, kommt da vor außen auch was dazu ja? äh, und da wird sie dann vor allem in der Auseinandersetzung mit dem sogenannten barbarischen Moment einiges zeigen, weil das barbarische Moment in gewisser Weise gleichsam wie vor außen dazukommt zu dieser politischen Theorie, von der er irgendwie instrumentalisiert wird immer wieder. Es taucht aber gleichzeitig auch im Inneren auf, nämlich als der begehrliche Seelenteil. Und wenn man diese, diese Korrelation sich vor Augen führt, wie hängt das barbarische Moment in der Seele mit dem Außen zusammen, beziehungsweise wie wird es in Verbindung gebracht oder eben nicht, dann kann man, denke ich, einen sehr schönen Bogen schlagen hin auf die Frage von Feindschaft. Feindschaft, die natürlich, wie Platon sagt, gegenüber den Barbaren von Natur aus gegeben sei, so wie die Hellenen einander von Natur aus Freund seien, seien die Barbaren ihnen von Natur aus Feind. Wenn das der Fall ist, wenn dem wirklich der Fall wäre dann gibt es wirklich ein Problem und vor dem Problem steht Platon auch, weil einerseits gibt es Stellen, wo er die Kriege gegen die Barbaren explizit legitimiert und quasi empfiehlt, auf der anderen Seite versucht er dann auch zu zeigen, naja, dass man, dass man diese Antithetik von Grieche und Barbaren auch unterlaufen kann. Ja, das zeigen dann vor allem, darauf habe wir schon hingewiesen, die Historiker wie Herodot vor allem, aber Atykidides, die diese Antithetik wirklich unterminieren, indem sie aufzeigen, naja, wie haben denn die Griechen untereinander Krieg geführt? Und ist das nicht in gewisser Weise noch viel barbarischer, als die Kriege, die sie gegen die Barbaren zu führen glauben? Also da sieht man, wie dieses ganze Modell irgendwie unterwandert und gewissermaßen modern gesprochen dekonstruiert werden kann. Gut, das zum Aufriss... Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen, aber sie haben in dem Fall wirklich den ganzen Text äh, auf Moodle dann. Ich schaue mal, wie weit wir kommen. Weil eigentlich möchte ich die nächste Stunde schon den Sprung zu Hops schaffen. aber äh, wenn das äh, ein sehr großer Salto ist. Hoffentlich kein Salto Mortale. Ähm, genau. Das haben wir schon gesagt, diese dekadenztheoretische Analyse, die da im Hintergrund steht. Die Frage nach der Natur des Menschen, ist der Krieg etwas, das im Wesen des Menschen begründet ist, oder ist er eben etwas, das im Wesen des Menschen, wenn es denn sowas gibt, eher aufgepfropft ist? Und der dritte Punkt, der noch wichtig ist, es gibt bei Platon in gewisser Weise keine allgemeine moralische Diskriminierung, also keine moralische Ächtung des Krieges, könnte man auch sagen. Die in der Literatur relativ oft vertreten oder relativ oft aufzufindende Behauptung, dass die beste Polis eigentlich keine Angriffskriege mehr führt, ist, denke ich, durchaus falsch. Das kann man, das kann man anhand des Textes nachzeichnen. Das habe ich schon gesagt, die Polis ist immer nur auf dem Weg zur besten Polis. Was impliziert es, das, dass sie eigentlich permanent diejenigen Elemente zu bekämpfen hat und, und zu unterwerfen hat in, in ein hierarchisches, Dominationsverhältnis zu bringen hat, die der Realisierung des Bestmöglichen entgegenstehen. Wie lässt sie die Kluft, von der eben die Rede ist und auf die ich vorher hingewiesen habe, überbrücken? Da kommt eben die Theorie der Gerechtigkeit ins Spiel und um die wird es im Folgenden jetzt einmal vor allem gehen. Man kann sagen und das ist natürlich jetzt auch ein Zitat von Platon, dass die Theorie der Gerechtigkeit, die er entwirft, das Politische in gewisser Weise instrumentalisiert, weil sie das Politische als Art Waffe einsetzt, um diese Hierarchie, um diese Integration zu leisten. Warum? Weil man sagen kann, bei Platon gibt es eben diese Auffassung von einer Perfektibilität des Menschen nicht. Das Politische tendiert in die Richtung, aber es gibt keinen Endzustand. Auf den es hin tendieren kann, weil, ihm, ja, weil es die Idee nicht realisieren kann, weil es an der maximal teilhaben kann. Spannend wäre auch, das sage ich nur dazu, dass die ganze Frage nach dem Krieg, der ja so beginnt, ja Platon, hat die ganze Auseinandersetzung, ja durchaus was Schädigendes hat. Er muss dann aber zeigen, inwiefern manche Kriege nicht schädigend wirken, weil er sie eben als Mittel der Politik einsetzt mit einer sehr problematischen Ausgangssituation, weil nämlich das, was schlecht ist, in gewisser Weise dann auch das, was schädigend ist, im, im Kontext der Politeia ganz verschieden ausgelegt werden kann. Und das ist ein spannender Punkt, auf den ich eben nur hinweise. Auf der einen Seite ist es die Körperlichkeit, die ganz klassisch, das ist so ein klassischer Topos, den man an, an Platon knüpft, die Bindung an die Körperlichkeit ist das Schlechte, problematisch und daher in letzter Instanz zu vermeiden. Es gibt aber auch andere Stellen, an denen er auf so etwas wie ein unvernünftiges Element in der Seele, ja, also eigentlich im Raum der Vernunft selber hinweist. Und das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, der das Ganze natürlich anders zu situieren erlaubt. Die dritte Möglichkeit mit Bezug auf das Schlechte wäre, beziehungsweise dann explizit mit Bezug auf das Böse, wenn man so eine Gedankenfigur da überhaupt anerkennt, dass die Frage für Platon grundsätzlich nicht von Interesse ist. Ja, dass er sie eher ähm, jetzt im antiken Habitus marginalisiert. Da sind Klammern. Noch einmal. Keine Bewertung, keine moralische Bewertung, keine moralische Diskriminierung des Krieges. Ähm, Platon klammert das am Anfang eher regelrecht aus. Er sagt aber Folgendes, und äh, ich glaube, davon kann man ausgehen, wenn man sich dem Krieg nähern möchte. Einerseits die Besitzgier, die Raffgier ist ein Übel. Der Krieg entspringt aus der Raffgier, also ist der Krieg ein Übel. Ähm, die Frage, die sich Platon dann stellt, oder die er uns stellt, weil er sie nicht ganz so explizit stellt, würde ich mal sagen, ist eben, ob Übles nur Übles bewirken kann. Oder ob man nicht auf Umwegen sich dieses Üble, dieses Schlechte zu Nutzen machen muss. Gerade in Bezug auf diese, auf diese Arbeit, die darin besteht, diese Kluft zu überbrücken. Was wird negativ konnotiert? Da kommt einiges zur Sprache. Zum einen sind es ist es einfach die Anzahl der Kriege, zu viele Kriege wirken desintegrativ, schwächen die Polis und sind daher zu vermeiden. Kriege, wie auch schon gesagt, die aus den eigennützigen Motiven äh, der Herrschenden entstehen, sind ebenfalls zu, äh, zu vermeiden, weil sie eben in letzter Instanz auch die Einheit, und das ist das entscheidende, das entscheidende Grundmotiv äh, der Polis, bedrohen. Drittens, die Kriege zwischen den Hellenen, <lacht> okay. äh, wo eben diese Unterscheidung von ihm getroffen wird zwischen äh, Polemos und Stasis. Also Polemos im Sinne des, des Krieges, der vor allem dann auf die Barbaren bezogen wird, und Stasis im Sinne des Zwists zwischen den Hellenen, äh, im Sinne des Bürgerkriegs, wenn man so will. Dort gibt genau den Ort, an dem äh, Platon die Frage der Ehre im Krieg äh, hereinzieht und verlangt, dass die Kriege zwischen den ähm, Hellenen, die von Natur auseinander befreundet sind, äh, nach diesen Regeln der Ehre und vor allem der Schonung ähm, geführt werden. Man kann das, vielleicht gehe ich kurz zurück, weil wir das... da gar nicht haben, okay, ah, das ist ganz hinten. Man kann da auf diese Stellen zurückgehen, wo Platon sehr, sehr schön, fast in, in, im Austausch mit Thukydides, wenn der äh, die Gräuel des Peloponnesischen Kriegsschilder zeigt, was zu vermeiden ist, nämlich die Verheerung der Felder, ähm, die Versklavung der, der Helenen, der von Natur aus Befreundeten, wenn auch jetzt im Krieg stehenden Hellenen, ähm, die Schändung der Heiligtümer, ja, äh, einen falschen Umgang mit den Gefangenen. Äh, da gab es dieses Beispiel letztens, das ich vorgelesen habe, von, äh, von dieser Internierung äh, der Athena. Alles das entwickelt Platon dort eigentlich im Kern, damit eigentlich eine, eine sehr klassische Auffassung eines, eines Jus in Bello schon, aber wenn sie die relativ wenig dann auf Platon bezogen haben. Negativ konnotiert also sind diese drei. Ähm, darüber hinaus gibt es aber noch anderes, nämlich, ähm, davon handelt er auch ganz explizit, das ist die Verpflichtung zu Beistandskriegen im Rahmen dieses äh, Hellenischen, ja, wie, wie diese Einheit zu verstehen ist, ist ein bisschen schwierig, aber äh, Beistandskriege unter Hellenen. Die an manchen Orten explizit formulierte Nahelegung von Angriffskriegen gegen Barbaren, äh, bereits aus den genannten Gründen teilweise, äh, Expansionsnotwendigkeit. Und dann äh, die Tatsache, das haben wir mit Bezug auf dieses lange Zitat in den Nomol gehabt, äh, wo der Kreter darlegt, warum das Gemeinwesen so sehr auf den Krieg eingerichtet ist. Also diese strukturelle Einrichtung der Polis auf den Krieg. Und diese strukturelle Einrichtung der Polis auf den Krieg, die reflektiert sich auch ganz, ganz explizit, finde ich, in der Politeia selbst, wo der Krieg eben im Hintergrund steht, als dieses bedrohliche Moment, dem man eben sowohl mit der Erziehung der Einzelseele als auch mit der Gliederung der Polis selbst entgegentreten muss. Die
1: Verpflichtung zu Beistandskriege ist hauptsächlich Bekriegen gegenüber
0: Waren oder auch Bekriegen gegenüber Das betrifft eigentlich beides. Es geht nämlich auch, wobei Beistandskriege, also wenn. Es gibt auch die, diese Legitimierung von so einer Art Polizeiaktion gegen äh, Police, die in gewisser Weise äh, sie unnatürlich verhalten. Ja? Da kann auch eine Beistandspflicht durchaus notwendig werden. Und das wird ja gerade im Peloponnesischen Krieg auch sehr schön geschildert immer, wie, wie diese Beistandspflichten äh, dann natürlich auch zu einer Eskalation führen. Ja? Also das ist ein, ein zweischneidiges Schwert, aber er erwähnt das ganz explizit. Ein kurzer Vorblick auf die Nomoi. dort ist der Begriff des Friedens, der in der Politeia eigentlich sehr im Hintergrund steht, viel, viel expliziter, wirksam. Platon hat da einiges ganz, ganz deutlich auf den Begriff gebracht, nämlich ein Krieg kann überhaupt nie das Beste sein. Der sollte, wenn möglich, vermieden werden. Das betrifft dann auch die Rolle des Einzelnen in diesem Zusammenhang, was natürlich... Vor allem äh, an, die, an die Rolle der Herrschenden adressiert ist und ähm, es betrifft dann auch die konkrete Ausgestaltung der Gesetze und da ähm, die Ausrichtung nicht an den kritischen, sondern an den kritischen und den spartanischen Gesetzen, die zu sehr den Krieg in die Materie des Gesetzes hineinreflektiert hätten. Also Sie erinnern sich nochmal an den Beginn der Nomoi, wo er das ganz, ganz klar macht. Gut, die Gerechtigkeit. Kommen wir damit zu dem Punkt. Gerechtigkeit, das haben wir letztens gehört, impliziert sowas wie ein Schädigungsverbot. Also der Gerechte kann niemals schädigen. Das wird ganz explizit festgehalten. Und gleichzeitig argumentiert er aber auch dafür, oder widerspricht dem zumindest nicht, dass auch die gerechteste Polis immer noch Kriege führt. Das heißt, wie bringt man die zwei Sachen zusammen, das ist das Problem. Ähm, durch diese extravagante Hypothese, wenn man so will, dass gerechte Kriege im platonischen Sinn eigentlich nicht schädigen. Nein, sie sind förderlich und was so in erster Instanz, wenn man das so intuitiv hört, natürlich dem fast den Boden ausschlägt, sie sind auch für die Feinde äh, förderlich, nicht schädigend. Das wäre... Äh, ja, wie, wie, kann man, wie kann man das zusammendenken? Ich habe schon gesagt, im Hintergrund dieser Theorie der Gerechtigkeit, und damit ähm, machen wir einen kleinen Ausflug, steht dieser ganze tugendethische Ansatz Platons. Dieser tugendethische Ansatz Platons, Man könnte den irgendwie zusammenfassen mit den Begriffen der vollkommenen Seele und des gerechten Staates. Dazwischen vermitteln, dazwischen stehen die Tugenden, so wie er sie entwickelt. Vielleicht eine ganz kurze, eine ganz kurze Reflexion auf den historischen Ort, an dem sie die Politeia da bewegt. In, in den früheren, Dialogen, die vor der Politea verfasst worden sind, entwickelt Platon eigentlich noch kein eigenständiges Konzept, keine eigenständige Theorie, wenn man so will, sondern die Rolle des Sokrates, die bezieht sich eher darauf, aus den Gesprächspartnern immer das herauszuholen, was sie eh schon wissen, das ist diese berühmte Hebammenkunst, die mache ich heute. Entscheidend ist, dass er dort eigentlich keine eigenständige ethische Theorie entwickelt und auch kaum selbst Position bezieht, sondern er weist immer die Schwächen der bestehenden Konzeptionen auf, ohne dass er irgendeine systematische Folie legen würde. Das heißt, das entspricht wirklich so diesem Gestus der Stechmücke, die alles in Frage stellt, aber selber jetzt noch nichts Großartiges beiträgt. Das ändert sich eigentlich erst mit der Politea dann, und mit den anderen mittleren Dialogen, wo wir auch wirklich die platonischen Gedanken sozusagen in, in, im Kern entwickelt finden. Das heißt, Platon ist dort wesentlich affirmativer in seinem ganzen Gestus und entwickelt selbstständig. Das Interessante ist, dass man, dass man diesen Schritt von einer, von einer eher destruktiven Vorgehensweise zu einer mehr affirmativen, eigentlich mitten oder am Anfang der Politea selbst findet, weil das erste Buch der Politea nur diesen alten Stil pflegt. Man hat ja lange angenommen, dass es nicht wirklich ursprünglicher Bestandteil des Werks wäre, weil es eben im Stil und in der Argumentation, in der Rhetorik auch so ganz anders daherkommt. Also dort diskutiert er eben, ähm, dort diskutiert er eine Reihe von traditionellen Auffassungen der Gerechtigkeit mit äh, Gesprächspartnern, die jetzt nicht alle leibhaftig immer anwesend sind, ähm, und weist die ab. Ja? Also da gibt es eben diese, diese Vorschläge von Kephalos und Trasimachos. Äh, Gerechtigkeit bestehe im Wahrheitssagen und dem Wiedergeben, das er ablehnt, ähm, es besteht in dem, was dem Starken zuträglich ist, was abgelehnt wird, und dann gibt es äh, diesen Bezug auf den Ab. Simonides, der dieses, diese Formel geprägt hätte, dass Gerechtigkeit darin besteht, jedem das Seinige zu geben. Mit dieser Diskussion endet eigentlich das erste Buch und Platon sieht sie dann vor der Notwendigkeit, diese Simonides-Formel viel praktischer zu entwickeln. Also es geht nicht mehr dann darum, jedem das Seinige zu geben, sondern er möchte diese Formel inhaltlich füllen. Die ist ihm viel zu leer. Und äh, er, möchte daraus seine Eigen, oder er entwickelt daraus seine eigenständige Konzeption, äh, die aber nicht mehr destruktiv bleibt. Das ist genau die Aufgabe, die es in den folgenden Büchern eigentlich stellt und die immer wieder der Leitfaden bleibt, auch wenn sie dann um andere Themen kreist und teilweise ganz andere Aufgaben übernimmt, wie erkenntnistheoretische Fragen zu behandeln, äh, von denen wir einige kennen. Entscheidend bleibt im Hintergrund immer die Frage nach der Entwicklung des Begriffs oder einer Konzeption der Gerechtigkeit und der Diskussion, was hat die für Bedeutung für den Menschen und für den Staat. In dem Zusammenhang kommen wir dann relativ schnell zu dieser äh, berühmten Analogie von Einzelseele und Staat, ähm, von Seele und Polis also. Das Problematische ist ein bisschen, dass Platon die zwar in gewisser Weise parallel verfolgt, dass er sie aber mitunter dann eigentlich einen Weg erspart. Er entwickelt die Auffassung der Gerechtigkeit so, wie sie in der Polis herrschen soll, wonach jeder das Seinige tun solle, und legt es dann auf die Seele um. Also er entwickelt nicht die Gerechtigkeit ausgehend von einer Seelenlehre, sondern er entwickelt sie von seinem Begriff des Politischen her. Das wird in letzter Instanz dann auch heißen, dass die Seele eigentlich per Definition auf das Politische hin schon angelegt ist. Deswegen kann er sich das eigentlich erlauben. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass es eine funktionale Entsprechung zwischen den Seelenteilen und den Ständen gibt. Und diese Funktionalisierung, die ist dann natürlich auch ganz, ganz entscheidend, wenn es darum geht, wie die einzelnen Stände und die einzelnen Ständeangehörigen für diese Gesamtheit der Polis in gewisser Weise effektiv funktionalisiert werden. Nämlich ganz, ganz knapp gesagt, so wie in der Einzelseele der begehrliche Seelenteil äh, die Grundlage bildet für den logistischen, so müssen auch die Erwerbstätigen in der Polis in gewisser Weise die Grundlage schaffen für einen Staat, in dem die Wächter und die, die, die Herrscher, die Philosophenherrscher arbeiten und herrschen können, ohne dass sie sich um die Ökonomie kümmern müssen. Weil die Ökonomie beinhaltet genau die Triebfedern, die eigentlich dahin führen können, ja, dass die Polis äh, in gewisser Weise entartet und in den Bürgerkrieg führt. Oder eben aufgrund von unmäßiger Kriegführung nach außen auch desintegrativ wird. Also ganz formalisiert äh, gesprochen bedeutet es, dass die Tugenden, so wie sie Ar Aristoteles, wie sie Platon entwickelt, dieses harmonische Zusammenwirken aller Teile sicherstellen. Die Differenzierung, wie gesagt, ähm, das schenke ich mir, das ist eine große, große Diskussion, aber meiner Meinung nach nicht ganz so einfach zu lösen, ähm, aber das würde uns zu weit führen. Das Entscheidende, wir haben gesagt, er geht von den Ständen aus, er geht von der Hierarchie, die zwischen den Ständen äh, zu implementieren ist, aus und unterscheidet da, wie bekannt ist, zwischen dem herrschenden Stand, den Philosophenkönigen, dem Wächterstand und den Erwerbstätigen. Wie leitet er die her? Das erfolg genau in dieser Theorie der Staatsentstehung, die ich Ihnen das letzte Mal knapp skizziert habe, Dort zeigt sie die Notwendigkeit der Arbeitsteilung an. Dort wird da die Rolle des Krieges gleich ursprünglich zum Problem. Worum es Platon jetzt geht, ist nicht nur zu postulieren, dass da diese Dreiteilung faktisch herrsche, sondern er möchte auch, indem er sie erläutert, plausibilisieren, wieso die ja, durch ihre Ableitung aus dem Seelenteil eigentlich notwendig ist. Also es ist in eins äh, eine politische Instrumentalisierung, wenn man so will, äh, dieser Dreiteilung und gleichzeitig auch eine Plausibilisierung, um die es ihm geht. Das Spannende ist dann, äh, dass die Gerechtigkeit, um die es Platon eigentlich geht, äh, im Endeffekt ähm, keinen eigenen Bereich aufweist. Ja? Die Gerechtigkeit bezieht sie auf das Zusammenwirken der anderen Tugenden. Das heißt, sie hat nicht einen spezifischen Gegenstand, sondern, wie man auch aus der Formel heraushört, dass jeder das Seinige tue, bezieht sie sich auf diese funktionale Integration. Also sie sichert die Funktionalität des Gesamten, die genau dann gegeben ist, wenn die anderen Tugenden vorliegen. Und die anderen Tugenden vorliegen, die liegen dann vor, wenn eben auf der Ebene des Staats jeder das Seine tut und sich nicht einmischt. Also deswegen äh, gibt es da dieses schöne Wort der, der Mischerei, äh, das immer wieder angeprangert wird. Dies zu vermeiden, was das genau bedeutet, werden wir aber noch sehen. Faktisch gefasst wird es von ihm dann als die sogenannte idiopragie nämlich jeder tue das Seinige. Also es steht nicht nur in gewisser Weise, es ist jedem das Seinige zu geben, sondern jeder hat das Seinige zu tun. Da wird also ein ganz, ganz starkes, aktives Prinzip hinein befordert. Wie schaut das aus? Wie fasst das begrifflich? Lesen wir kurz rein. Er schreibt, was wir von Anfang an als notwendige Grundlage für jede Staatsgründung annahmen, das ist, oder doch ungefähr, die Gerechtigkeit. Wir nahmen es an und wiederholten es auch. Jeder Einzelne solle eine von all den Tätigkeiten des Staates ausführen, wozu sich seine Naturanlage am besten eigne. So sagten wir, indessen, wenn jeder seine Aufgabe vollende und nicht alles Mögliche betreibe, dann sei das Besonnenheit. So hörten wir doch, allerdings. Und gerade dies scheint mir nun, wenn es in bestimmter Weise vor sich geht, die Gerechtigkeit zu sein, nämlich seine Aufgabe zu erfüllen. Also Sie sehen da irgendwie eine Spannung natürlich. Ja? Auf der einen Seite äh, spricht er von Naturanlage, auf der anderen Seite spricht er davon, dass jemand seine Aufgabe zu erfüllen habe. Ja? Also Naturanlage und Aufgabe mh, sollen konvergieren, aber die sind natürlich nicht gleichbedeutend. Wo kann das überhaupt der Fall sein? Nur im politischen Raum. Im politischen Raum der Politiker und der, das ist eben die Frage, ist das ein Raum der Arbeitsteilung, so wie es am Anfang insinuiert. Man kann, glaube ich, mit guten Argumenten sagen, dass das nicht der Fall ist, weil die Arbeitsteilung, die eigentlich für das ökonomische, ökonomische Geschehen und für das ökonomische Funktionieren, notwendig ist, nicht unbedingt von ihm als äh, Ident mit sinnvoller Arbeitsteilung äh, verstanden wird. Also ähm, da kann ruhig einmal einer das Werk des anderen auch machen. Das ist nicht so tragisch, äh, wie in dem einen Beispiel sagt. Was tragisch ist, ist, wenn man sich in die, Geschichte, äh, in die Geschäfte des anderen Standes einmischt. Weil das genau ist schädlich für die Polis insgesamt, für das, also, was die Polis ausmacht, nämlich ihre Einheit. Das heißt, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass es so etwas wie hierarchisch geordnete Politschichten gibt, wenn man das sehr äh, modern und vielleicht ein bisschen despektierlich formuliert. Äh, Schichten, die nicht nur arbeitsteilig organisiert sind, in dem Sinn die Bedürfnisbefriedigung sicherstellen in einem Rahmen, der nicht zum Krieg hin tendiert, sondern die in eins auch gleichzeitig Herrschaft legitimieren. Herrschaft, die jetzt insbesondere über die produzierenden Klassen abgesichert werden soll. Ähm, warum ist es so wichtig? Einerseits, weil wir wissen, äh, dass aus der Ökonomie die Motive des Krieges hervorgehen. Andererseits aber auch, äh, weil diese Motive nicht nur darin besteht, dass, dass die Polis selbst mehr will, es geht vor allem darum, dass die beiden höheren Schichten, wenn man so will, selbst überhaupt nicht irgendwelchen ökonomischen Agenten nachgehen sollen. Das Spannende ist, dass, dass die auch kein Reichtum anhäufen sollen. Ja, denen, denen ist es nicht erlaubt, irgendein Reichtum zu horten. Die einzigen, die eigentlich Reichtum haben könnten, wären die Krematisten selber. Darüber wird ja nichts gesagt. Es wird nichts darüber gesagt, inwiefern von dieser Schicht aus, intrinsisch zum Beispiel, die Gefahr des Krieges ausgehen könnte. Ich glaube, dazu ist die hierarchische Unterordnung zu stark und dazu ist dann ja, die innere Gewalt der Polis äh, zu, zu sichtbar, anstatt dass da wirklich große Gefahr ausgeht.
1: Sind die Krematisten
0: die, nein. Ah, die nein. Nein, nein, die Krematisten Kriegen. sind die Erwerbstätigen. Entschuldigung. Ja, also die, die, werden hier, die werden hier einerseits mit dieser wichtigen Aufgabe betraut, sozusagen den Wohlstand sicherzustellen, die können auch Geld haben, aber sie müssen den anderen äh, ermöglichen, ein durchaus nicht asketisches Leben zu führen, aber ein Leben, in dem es überhaupt nicht um das Geld geht, um die Ökonomie geht. Ähm, die wirkliche Unterscheidung, und das wird man dann auch sehen, wenn man sie den, den Abschnitten zuwendet, wo es um die Erziehung geht, der wirkliche Schnitt besteht zwischen äh, den Erwerbstätigen und den anderen beiden Schichten. Also dort äh, kann es eigentlich, dort gibt es keinen Grenzverkehr in gewisser Weise. Ja? Aus den Erwerbstätigen wird niemand in die Schicht der Wächter übergehen, äh, wohingegen zwischen den Wächtern und den Philosophenkönigen doch eine große Durchlässigkeit besteht, weil wie Platon sagt, ich werde darauf zurückkommen, die Erziehung der Wächter auch eine philosophische Erziehung sein muss. Ja? Also die erhalten ja Erziehung in allen Künsten gewissermaßen, aber nicht nur in den klassischen Künsten mit Geometrie und Musik und so weiter, sondern auch in Bezug auf sowas wie Zusammenschau der Dinge, die Synopsis, und die, die sie auszeichnen, lernen auch die Dialektik. Ja? Dann gibt es aber nur ganz, ganz wenige, die das letzte Stadium erreichen, nämlich die Schau des Guten. Und die können dann potenziell auch in den Rang natürlich der, der herrschenden Schicht übergehen, sofort. Wohingegen es auch die Möglichkeit gibt, dass man aus der Schicht der Herrschenden zurückfällt. Also, wer eine, wie es heißt, so bäuerliche Natur hätte, der wird durchaus aus diesem Rahmen relegiert. Es gibt eine generelle Bildung, ja. Wie
2: genau. Dann intensiv. Genau, da ist man sozusagen entschieden wird, wer ja. Erwerbstätigung, wer darf bleiben und bekommt länger eine Ausbildung. Und ich glaube, da ist ja schon noch eine Durchlässigkeit gegeben, in dem Sinn, dass man einfach sagt, es, wird, äh, es gibt eine Art Selektion, aber wie die ausschaut, ist ja. Ein das wird völlig im Unklaren belassen. Ja. Ja,
0: das das, das erweckt eigentlich den, Einsch äh, den, den Eindruck, dass das gegeben sei. Ja. Das ist, das ist ungefähr so, wenn, wenn wir später dann zu, zu der Frage der Kindergemeinschaft und der Erziehung kommen, da sagt Sokrates, das ist so, das ist so schräg, das ist so unverständlich, ich will das eigentlich gar nicht behandeln. Also Sokrates zieht sich immer wieder aus der Affäre, wenn es um Dinge geht, die er eigentlich nicht behandeln will. Ja? Und es ist auch bei dieser Frage der Erziehung, die generell natürlich am Movens der ganzen Politea ist, das schaut aus, als wäre es fixiert. Ja? Aber wir wissen es nicht. Ja? Es gibt diesen Hinweis darauf, dass die Erziehung universell in gewisser Weise ist, aber dass dann automatisch klar ist, dass da Aus und Schluss ist. Ja? Eigentlich behandeln wird er dann nur mehr die Erziehung der höheren äh, Schichten. Und da gibt es sich relativ viel Mühe. Aber dort, wo es darum geht, äh, dass man eigentlich eine Dichotomie aufschnürt, ähm, erfahren wir nicht sehr viel mehr. Gut. Worauf will er hinaus? Einerseits Entökonomisierung, das heißt, die ökonomischen Agenten werden auf diese niedere Schicht zurückgeworfen. Die hat damit zu tun... Zweitens auch, also, wenn man will, eine Entnaturalisierung der Problematik. Das heißt, die niederen Anteile, ja, diese niederen Anteile, die sie in den Krematisten spiegeln, die sie aber auch ähm, auf der Ebene des begehrlichen Seelenteils, eben in der Einzelseele äh, zeigen, die werden aus dem Zentrum des politischen Raumes hinausgedrängt. Deswegen könnte man sagen, es ist eine Entnaturalisierung. Und zusammen versucht er mit dieser Entökonomisierung und dieser Entnaturalisierung eine Art Kriegsverhinderungsprogramm zu formulieren, das in erster Linie jetzt der Bannung, der Hegung, der Verhinderung von innerem Krieg gewidmet ist. Man kann ja sagen, das ist sowas wie der Versuch, den Krieg durch die politische Gerechtigkeit völlig einzukreisen und, und möglichst zu minimieren. Das, was am Anfang eben nicht klar ist, was man als These eigentlich nur, womit man im Sinne einer These an das Werk herangehen kann, nämlich, dass es eine Verbindung von Krieg und Gerechtigkeit gibt, das zeigt sich spätestens hier im Fortgang des Werkes dann, aber eben nicht im Sinne einer Theorie des gerechten Krieges, die er so nebenher streift, sondern eben in einer Konzeption, die möglichst viele Kriege aus dem politischen Raum auszuschließen versucht. Das heißt, wir haben vorher vom Schädigungsverbot gehört, was in erster Linie nicht geschädigt werden darf, ist das Politische. Ist die Polis selbst. Das heißt, was vermieden werden muss in erster Instanz, ist sowas wie eine politische Ungerechtigkeit. Politische Ungerechtigkeit, die eben darin bestünde, dass sich Teile, die nicht dazu legitimiert sind, in andere Stände einmischen. Alles das formuliert er in erster Linie jetzt mal aber nur in Bezug auf den politischen Binnenraum der Polis. Dagegen haben wir schon gesagt, gibt es andere Formen des Krieges, auf die er immer wieder kommt, nämlich Verteidigung, Beistand und Angriffskrieg. Ähm, man könnte dann, deswegen, ähm, beziehungsweise man könnte dann, ich glaube, dass sie es sehr gut auf den Punkt gebracht hat, äh, sagen, dass es dahinter sogar so eine Art ethischen Imperativ gibt. Ja? wie das die äh, Ulrike Kleemeyer formuliert. Sie schreibt, die beste Polis darf und muss sogar solche Kriege führen, die dem Zweck dienen, Schaden von der Polis abzuwenden. Sie ist nicht nur legitimiert, sondern geradezu ethisch verpflichtet, weil sie andernfalls ein Verbrechen gegen die Gerechtigkeit zulassen würde. Ich darf also, also das ist der Hintergrund, die Polis darf nicht geschädigt werden, das wäre eine Ungerechtigkeit im eminenten Sinne. Dazu muss ich Kriege führen. Das bedeutet aber, wenn die beste Polis sich nicht schädigen darf, dazu Kriege führen muss, dass sie im Prinzip, wenn sie wirklich politisch Krieg führt, Kriege führt, die nicht schädigen. Das ist äh, dieses Paradox, auf das ich letztens hinzuarbeiten versucht hatte. Ähm, bestimmte Kriege widersprechen dem offensichtlich nicht. Und äh, die Frage wird dann natürlich sein, welche Kriege sind das? Bitte. Kann ja, man das irgendwie auflösen, indem man sagt, wenn der Krieg gekürt wird, dann ist der Schaden, der entsteht auch vorhanden, aber geringer als der Schaden sonst verstehen wir den Nein, würde er nicht machen. Er würde einfach sagen, die schädigen wirklich nicht. Die schädigen wirklich nicht, weil sie eine Ordnung hervorbringen, die von Natur aus gegeben sein soll. Ja, das ist genau der Unterschied zwischen Physis und Nomos. Ja, also die installiert eigentlich eine göttliche Ordnung. Ja, in der Taxis, also Physis, die natürliche Gegebenheit sozusagen, wird über die Taxis, die menschlich gemachte Ordnung, mit dem Nomos, mit dem göttlichen Nomos vermittelt. Das
2: Einzelschicksale spielen da auch keine Rolle.
0: Ja. Also, dass Einzelschicksale in der Konzeption nicht unbedingt die große Rolle spielen, ich glaube, das kann man sich relativ gut an sehr vielen, an sehr vielen Fällen verorten. Das kann man sich an der Rechtsprechung äh, sehr gut verorten, an, an so einer Institution wie dem Ostrakismus. Ähm, nein, nein. Ähm, das, das Entscheidende ist natürlich, und das ist, glaube ich, das, was sehr schwierig zu erfassen ist, dass er mit dieser Analogie permanent arbeitet und dass er eigentlich immer hin und her springt. Ja, auch wenn man das nicht so explizit jetzt nachverfolgen kann, er argumentiert sehr stark von der Einzelseele her, von den Seelenvermögen her, von den Tugenden her äh, und artikuliert diese Zusammenhänge aber immer, immer eigentlich im Kontext der Polis. Ja? Äh, das heißt, wie genau dieses Verhältnis zu Gewichten ist, das ist nicht klar. Dass es da eine Strukturanalogie gibt, ist klar. Ja, ähm, Wobei es natürlich eine spannende Frage wäre, sich gerade nach der Rolle des Einzelnen ein bisschen intensiver umzuschauen, weil so eine Frage wie die Hybris, ja, die natürlich das, das entscheidende Verbrechen eigentlich ist, natürlich von, von der Einzelseele veranstaltet wird in gewisser Weise. Aber grundsätzlich ist das nicht der relevante Punkt für ihn. Ich habe gesagt Seelenvermögen. Vielleicht sollte man uns die noch ganz kurz vor Augen führen, weil das ja eigentlich der Hintergrund der ganzen Tugendlehre ist. Platon unterscheidet drei. Vernunft, den mutartigen Seelenteil und das Begehrungsvermögen. Auf der Ebene der Vernunft liegt die Einsicht vor, da liegt die Urteilskraft vor. Auf der Ebene des Begehrlichen, des Begehrungsvermögens, verortet er sowas wie die Affekte und die Leidenschaften. Das heißt, Regungen, die eigentlich immer mit Gegensätzen im Zusammenhang stehen. Ganz, ganz klar wird es später bei Aristoteles, wo diese Gegensätzlichkeit äh, ja eigentlich der zentrale Ort der Ethik ist in seiner Lehre der, 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 der Mesotes, äh, das heißt der Mitte. Ja, der Mitte zwischen zwei Extremen. Ja, also so wie die Tapferkeit am Mitte zwischen... Mut und Ungestüm in gewisser Weise hat, wo man sie blindlings opfert, so werden alle Tugenden bei Aristoteles aus dieser Lehre der Mitte abgeleitet, die dann ja, und das ist also ein entscheidender Punkt, der bei Platon in gewisser Weise angelegt ist, wenn Sie sehen, diese Tugenden, die artikulieren sich und die verfestigen sich, das ist bei Aristoteles dann die sogenannte Habituslehre, die Hexis, wo es darum geht, dass die Tugenden eigentlich in einer Art Befindlichkeit sind, die nicht notwendig immer explizite Urteilskraft erfordert, sondern ja, über diese praktische Urteilskraft namens Fonnesis eigentlich ins alltägliche Leben hineingebracht wird. Ähm, gut, wir machen nicht Ethik, wir machen Krieg. Ähm, der, der entscheidende Punkt daran ist, dass daraus jetzt die Kardinaltugenden dann mehr oder minder abgeleitet werden. Nämlich äh, aus dieser Dreierstruktur, in der die Seelenteile harmonisch zusammenwirken sollen und auf Ebene des Staates, in der sie korrekt ihre jeweilige Aufgabe erfüllen sollen. Darin äh, realisiert sie dann Gerechtigkeit, nämlich einerseits über die Weisheit, die natürlich über den logistischen Seelenteil funktioniert, über die Tapferkeit, die Besonnenheit und nur wenn die drei in gleicher Weise ausgeprägt sind, dann stellt sie Gerechtigkeit ein. Das heißt, die Gerechtigkeit, wir haben es schon gelesen, die eigentlich das Ziel des ganzen Dialogs ist, deckt keinen eigenen Bereich ab. Die wird so offen gefasst, dass sie eigentlich nur... Ja, den, den Umbrella, diesen, diesen überspannenden Regenschirm in gewisser Weise bildet, äh, diese Klammer bildet und so die Funktionalität der Einheit der Seele bzw. das harmonische Zusammen äh, der Polis sicherstellt. Bitte.
1: Kann man nicht sagen, dass die Gerechtigkeit die Gewichtung der einzelnen drei Teile und das zueinanderstehen von, sagen wir mal, Beinen oder Basis eines Raumes sind? Und das kann dann nicht ein einzelnes Element sein. Genau. Die Struktur genau. von Elementen als die Struktur im, im Rahmen aller möglichen Gewichtungen zwischen den drei, drei
0: Genau, der Punkt ist nur, dass sie diese Gewichtung eigentlich nicht von selbst einstellt, sondern dass die Struktur bereits anhand der Aufgabe des Politischen ja gemessen wird.
1: Aber er hat eine Vorstellung einer eine idealen Gewichtung. Genau,
0: er hat die Vorstellung einer idealen Gewichtung, so ist es. Ja. Ja, äh, die besteht eben genau darin, dass jeder das Seinige tue. Ja, dass jeder das Seinige tue, ist aber bereits äh, mit dem Gedanken einer Hierarchisierung eigentlich implizit, weil. Ähm einer sehr komplex gestrickten. Also es ist nicht so, dass die Vernunft nicht auch eine Möglichkeit an sich trüge, unvernünftig zu werden. Die kann in die Hybris verfallen. Sie hat einen unvernünftigen Teil. Dann muss die Besonnenheit eingreifen. Dann muss die Besonnenheit eingreifen. Es ist aber so, dass die begehrlichen Seelenteile zunächst und zumeist genau diese Unruhe hereinbringen. Also der Punkt ist, dass da eine, eine homöostatische nicht, aber dass da eine Art Ordnung, ein ordentliches Zusammenspiel herrscht, in dem das Gleichgewicht der Seelenteile funktioniert, aber das funktioniert nur durch Unterordnung. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ähm, aber es
1: gibt keine höchste Doch. doch. Naja, es gibt eben schlechtes von der Vernunft, aber, ja, wird die Vernunft aber das
0: ist grundsätzlich schlecht. bei Platon doch sehr marginalisiert. Es ja, ist sehr marginalisiert, das heißt, der logistische Seelenteil hat natürlich ein Primat, aber Platon ist nicht so unglück, zu sagen, der ist grundsätzlich unfehlbar oder so, sondern der hat auch Potenziale in sich, die ihn unvernünftig werden lassen können. Also es ist ein sehr labiles homöostatisches Gleichgewicht. Ja? Und das Spannende ist eben, dass er dieses Gleichgewicht ja eigentlich nach vielen Seiten hin offen halten muss, damit das Zusammenspiel dynamisch funktioniert. Ja? Also ohne den begehrlichen Seelenteil wäre das Ganze ein totes Hirngespinst. Ja? Und das äh, muss man dann, glaube ich, auch immer berücksichtigen, wenn man diese Abwertung der Körperlichkeit in Platon hinein äh, reklamiert, die überhaupt nicht der Fall ist. Ja? Also der Körper, vor allem der politische Körper dann, aber auch der Körper der Seele, ja, diese innere Politeia, wie er sagt, äh, die, die ist durch und durch körperlich, leiblich, könnte man fast sagen, geprägt. Ja? Also die, die Einheit, die die Vernunft sich vorstellen kann, ist die Einheit eines Körpers. Ja, äh, sie kann sich gar keine andere Einheit denken Und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt ja, weil dort wird deutlich, wo bestehen die Gefahren für die Polis äh, die bestehen nicht einfach nur in, 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 in einem Zusammenkrachen des Diskursiven zum Beispiel ja, in, einer Zusammen, in einem Zusammenprall verschiedener Einsichten nein, sie bestehen auch darin, dass die Polis als Einheit wie ein Körper ist, schreibt er ja. sie muss lernen, Freund ihrer selbst zu werden, genauso wie die Seele. Aber was heißt das? Es das heißt immer eins zu werden und Einheit ist da grundsätzlich in gewisser Weise körperlich grundiert. Ah ja, das haben wir eh da, genau. Äh, der Besonnenheit kommt da ganz, ganz entscheidender Punkt zu. Äh, der Besonnenheit so ganz ähnlich wie bei Aristoteles äh, dann der Urteilskraft, der Phronesis, äh, weil sie eben dies Herrschaft des Vernünftigen sichert, aber in gewisser Weise auch kritisch reflektiert. Ja, also genau wie wir jetzt gesagt haben, um dieses Gleichgewicht herzustellen, muss ja auch jedes Umkippen der, des vernünftigen Seelenteils in, in die Annahme, dass das der alleinig Herrschende wäre, in die Hybris vermeiden. Weil die Hybris natürlich ähm, ist ein Verstoß gegen die göttlichen Gesetze. Ja? Also die Vernunft das Logistikon kann niemals den Nomos ersetzen. Das ist natürlich der entscheidende Punkt im Hintergrund. Gut, er denkt im Zeichen der Einheit dieses Zusammenspiel, er nennt es auch die innere Politeia, fasst das jetzt auf ganz verschiedene Weise, nämlich im Zeichen, im Zeichen der Gesundheit, des Freundseins mit sich selbst, im Zeichen des einen Leibes ähm, und schreibt dann auch, äh, und das ist natürlich relevant, Gesundheit zu schaffen ist nichts anderes, als das natürliche Verhältnis zwischen Herrschen und Gehorchen im Leib herzustellen. Krankheit erzeugen nichts anderes, als eine naturwidrige Herrschaft der Einzelnen untereinander. Die Ausrichtung auf Einheit kann man so auslegen, dass die Seele im Prinzip von vornherein auf das politische oder politisch werden ausgerichtet ist oder angelegt ist und da kommt dann dieser entscheidende Gedankengang, wie ich meine herbei, nämlich dass Vernunft und Eifer also zymogene Teil als Wächter aufzutreten haben sie bewachen sie in gewisser Weise gegenseitig das Muthafte darf nicht umkippen, darf nicht extrem werden die Vernunft darf nicht in die Hybris verfallen, aber sie haben auch einen anderen Feind der sich sowohl im Äußeren als auch im Inneren abzeichnet, nämlich den Zwist. Und der Zwist ist in erster Linie einer, der über die Begehrlichkeiten, wie wir am Anfang gehört haben, hereinkommt. Zwist, hier die Stasis, wiederum gefasst als ein Moment, das sowohl in der Seele stattfinden kann, also Platon spricht sogar von sowas wie einem Bürgerkrieg der Seele, aber eben auch, was zwischen dem Polys stattfinden kann. Und da hat man wieder ein sehr schlagendes Beispiel dafür, wie Platon da in Analogien denkt. Man kann das irgendwie so zusammenfassen, dass man sagt, ja, diese Vorstellung von Einheit, die im Zeichen von Gesundheit, der Einheit des Leibes, des Freundseins mit sich gedacht wird, ist eigentlich der letzthin entscheidende Ordnungsfaktor des ganzen Modells. Es gibt auch Probleme, die Sie damit natürlich äh, abzeichnen. Wie sichere ich diese Einheit? Wie sichere ich diese Einheit einerseits in der Einzelseele, andererseits im gesamter Polis? Das, wie wir gehört haben, hierarchisches ist, eines der Unterordnungen. Wir haben das jetzt auf einer Seite mal gehört mit Bezug auf die Krematisten, das heißt auf die produzierende Bevölkerung, die eine Art Unterordnung erfahren, dafür aber auch eine gewisse Freiheit im ökonomischen Bereich. Viel mehr Aufmerksamkeit widmet Platon dann eigentlich der Rolle und vor allem der Ausbildung und der Erziehung des Kriegerstandes. Warum? Ich glaube, das ist relativ naheliegend. Der Kriegerstand, der sichert eben die Einheit. Und er ist gleichzeitig auch, wie wir am Anfang schon gehört haben, wenn es um, um das Militär ging, er ist ein Faktor der Bedrohung in der Polizei. Das heißt, wenn der nicht genügend zu tun hat, könnte es Probleme geben. Er muss aber damit das nicht der Fall ist, damit er die Polis nach außen hin verteidigen kann, aber auch nach innen hin. Er muss, wie Platon das formuliert, eine philosophische Natur haben. Das ist der eine Schwerpunkt, mit dem man sich da auseinandersetzt. Er muss aber auf der anderen Seite auch eine ganz spezifische Tugend ausbilden, die es ihm erlaubt, nicht einseitig zu werden. Das ist dann die Tapferkeit. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Die Ausbildung ist jetzt ein spannender Punkt, weil Platon dort im Prinzip danach fragt, wie das Motiv des Krieges in der Ausgestaltung der Polis auch im Frieden virulent ist. Das heißt, Sie erinnern sich an diese lange Stelle aus den Nomoi. Es ist auch im Frieden permanent der Möglichkeit des Krieges Rechnung zu tragen und dementsprechend muss die Polis strukturiert sein. Entscheidend dafür ist unter anderem der Stand der Wächter. Und wir haben gehört, der Wächterstand, äh, der ist in gewisser Weise ein bisschen mobil, der, der zeugt von einer, einer Nähe zum Philosophenstand. Er braucht also das, was ähm, Platon die philosophische Natur nennt. Das Schöne ist, dass er die philosophische Natur in dem Zusammenhang mit einem sogenannten edlen Hund äh, zusammendenkt der edle Hund ähm, vereinigt nämlich zweierlei in sich, ähm, und man könnte jetzt sagen, was der philosophischen Natur abgeht, die der Wächter in gewisser Weise in sich trägt, ist genau das mutvolle Herz. Äh, und dieses mutvolle Herz im Verein mit der philosophischen Natur ist da diese ganz, ganz entscheidende, äh, man könnte fast sagen, dieses Charaktersignum des Wächterstandes. Das Zweite, das entscheidend ist, ist, wie ich schon gesagt habe, die Tapferkeit. Und die Tapferkeit hat natürlich in erster Linie mal was damit zu tun, dass sie, wie er das formuliert, furchtlos vor Tod und Wunden im Gefecht bin. Das heißt, das ist eine ganz klassische Auffassung von Tapferkeit. Man könnte sagen, da ist... Eine bestimmte Furcht, die da im Hintergrund steht und überwunden werden muss, das ist die Furcht vor dem Übel, vor den Übeln der Verletzung, des Todes etc. Das ist aber nur eine Seite äh, der Tapferkeit und für Platon viel, viel relevanter eigentlich in letzter Instanz ist eine andere, nämlich eine, die ähm, einen konservativen Sinn hat, für die Polis nämlich. Äh, einen innerlich konservativen Sinn, wenn er davon schreibt, Tapferkeit sei das Bewahren einer Vorstellung vom Wesen und von der Art des Furchtbaren, einer Vorstellung, die das Gesetz durch die Erziehung geweckt hat. Was kann man sich darunter vorstellen, könnte man jetzt natürlich fragen. Ähm, es ist die Furcht vor Scham, könnte man sagen. Ähm, was darf ein Wächter prinzipiell nicht tun? Ja es ist interessant, wie das dann später ausgestaltet wird, weil bei Hobbes ist eigentlich die Furcht vor dem Übel ganz ganz konstitutiv wie wir sehen werden, bei Hobbes gibt es sogar Möglichkeiten, wie der Soldat legitimerweise sozusagen die Flucht antreten kann und sie aus der Schlacht zurückziehen kann und Hobbes selber war in gewisser Weise Exemplifikation dieser Furcht ja, können wir uns dann genauer anschauen ähm, im Gegensatz zu dem, dem er den Leviathan gewidmet hat, nämlich. Ähm, das Bewahren einer Vorstellung vom Wesen des Furchtbaren hingegen ist, äh, dass der Soldat eigentlich zum Beispiel manche Dinge den anderen nicht vorziehen darf. Ja, also der darf nicht die Gefangenschaft äh, vorziehen, sein eigenes Überleben im Sinne dessen, dass das beschämend wäre für die Polis. Ja, es gibt, es gibt einfach Dinge, die schlimmer sind, könnte man sagen, als diese Furchtlosigkeit in erster Instanz. Und das ist ein, ja, ethisch, integrierende, ein ethisch integrierendes Moment, das, das Platon da hineinreflektiert. Das führt aber dann gleich weiter zur Frage der Erziehung, wie werden die Wächter erzogen, wie wird ihnen diese Tugend in gewisser Weise auf den Leib geschrieben, wie, wie kommen sie dazu, zwischen Freund und Feind unterscheiden zu können, was ja für ihn das ausschlaggebende Merkmal in erster Linie ist. Hier unterscheiden zu können und immer distinkter unterscheiden zu können. Bevor wir darauf kommen, vielleicht noch kurz zurück auf diese, auf diese letzte Dimension hier, nämlich auf die Frage der strukturellen Gewalt, wie ich es genannt habe. Das wird hier in dem Rahmen ganz, ganz virulent, weil Platon, wenn er von der Erziehung und auch von der Lebensweise der Wächter handelt, ganz, ganz explizit davon spricht, dass in dieser Erziehung Unwahrheiten verwendet werden müssen, dass da Lügen vorkommen, weil, äh, wie man das zugespitzt formulieren kann, weil alles, was der Polis zuträglich ist, hat einen Vorrang gegenüber der Wahrheit. Und das ist natürlich ein ja immens, wie es anmuten mag, ein immens problematischer Vorrang, den er da postuliert. Ich habe Ihnen ein paar Stellen angeführt, Sie können das in den Texten sehr schön nachlesen. Ein besonders schönes Beispiel ist dieser sogenannte Mythos der Erdgeborenheit, wo erläutert wird, wie die verschiedenen Stände aus Gold, Silber und Erz sozusagen im Inneren der Erde gemacht wurden und wie un unwandelbar das auch ist, ähm, wo es auch festkommen äh, vorkommen kann, dass auf der Ebene äh, der goldenen Kaste, wollte ich jetzt schon sagen, der, auf der Ebene der goldenen ähm, mal Elite äh, Erz beigemischt ist, das dann natürlich sofort zurückbeordert werden muss. Der Punkt ist jetzt nicht so sehr, wie dieser Mythos von ihm durch argumentiert wird, sondern dass Sokrates ganz am Anfang sagt, das ist der völlige Quatsch. Ja? Das ist der völlige Quatsch und trotzdem ist es ein Mythos, den wir möglichst gut tradieren müssen, weil er einfach für die Polis zuträglich ist. Und man kann sich dann natürlich die Frage stellen, oder man, man kann da, glaube ich, recht gut sehen, inwiefern äh, dieser, dieser Übergang vom Mythos zum Logos, den man auch mit Platon verbindet, dem Mythos selber äh, durchaus für den Logos konstitutive Funktion zuspricht. Also, es ist nicht so klar, dass, dass der Mythos einfach überholt wird, sondern der Mythos wird funktionalisiert. Und das ist äh, eines der schönen Beispiele, wo das ganz, ganz explizit deutlich wird, inwiefern da für die Erziehung und vor allem für die Erziehung hin zur Einheit von Platon eigentlich sehr viel in, Rechn äh, sehr viel, äh, in Kauf genommen wird. Nämlich eigentlich Unwahrhaftigkeit. Gut, nehmen wir mal an, dass diese Teilung funktioniert, dass dieser Mythos sozialtechnologisch sozusagen angewendet wird, das hat ganz spezifische Folgen für die Lebensweise der Wächter, wir haben schon gehört, die müssen unabhängig sein von irgendwelchen materiellen Unbilden, das heißt, die müssen dieses Leben führen können, indem sie sich nicht um die Subsistenz kümmern müssen. Materielle Besitzlosigkeit ist im Gegenteil notwendig dafür, damit sie sich nicht in irgendwelche Streitereien ergehen. Super, da fehlt was. Eroberungskritik. Ah ja, genau. Das ist übrigens auch relevant für die, für die Frage, warum die Polis weiterhin expansive Kriege führt, nämlich aufgrund der Tatsache, dass für, für die Aufrechterhaltung äh, des ökonomischen Gleichgewichts auf der einen Seite, weil die Polis natürlich sich beständig entwickelt, aber auch für die Gemeinschaft der Wärter und für deren ähm, Praxis sozusagen diese Eroberungskriege eigentlich notwendig sind. In Bezug auf die Lebensweise kann man, glaube ich, ganz allgemein sehr schön sehen, dass was Platon da probiert darzulegen, ist eine recht schöne. Vielleicht weniger Integration als eine Zusammenschau von spartanischen Tugenden der Einfachheit und andererseits dem athenischen Geist. Ja, in Sparta war Philosophie verboten, aber gleichzeitig hat natürlich äh, diese, diese Einfachheit, die der spartanischen Lebensweise nachgesagt wurde, äh, eine sehr, sehr große Faszinationskraft auch für die griechische Kultur gehabt. Und äh, wenn man vor dem Hintergrund der Erziehung das Ganze liest, wird sehr schön deutlich, wie Platon da immer wieder Versatzstücke spartanischen Denkens in sein Werk hineinkooptiert und sie gleichzeitig im Geiste der Philosophie verbrennt, wenn man so will. Oder, naja, na, es ist zu gemein, äh, im, im Geiste der griechischen Philosophie eigentlich integriert. Ja? Weil natürlich die, die Einfachheit und die Einheit, die im Vordergrund steht, eine ist, die ja auch für die Polis im Allgemeinen zentral ist.
2: Ja, die Besitzlosigkeit hat doch nicht nur die Funktion, dass das ökonomische Außerhalb bleibt, sondern dass auch eine äh, strukturelle Abhängigkeit der, des Kriegestandes von der restlichen Polis besteht. Oder dass sie sich nicht genau. gegen die äh, eigenen Leute richten, sondern dass sie immer an die Almosen ja, der ähm, anderen Bevölkerung sind, oder? Genau,
0: Nein, es ist genau, wie wir auch vorher gesagt haben, es ist eine strukturelle Verzahnung der einzelnen ja. Elemente, die insgesamt alle möglichen Motive für Krieg untereinander bannen sollen. Ja? Also diese Abhängigkeit auf der einen Seite äh, ist natürlich durch eine Abhängigkeit in die anderen Richtungen immer verzahnt. Es ist aber, Sie haben es expliziter gesagt, das ist gut. Ich denke, es sind
2: zwei Momente. Einmal ist es das Moment, dass man sagt, der ökonomischen Selber ist diese Veranlagung zum innere Verhältnis innerhalb der Polis zwischen den Personen, zwischen meinem Kriegerstand und den anderen Personen, die ich in einem Staat habe, dass der Kriegerstand immer abhängig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem modernen Staat einen Berufsheer habe, kann ich mich auch dagegen entscheiden, aus verschiedenen Gründen
0: ja. auch noch. Ja. ja, aber ich, ich glaube, das Entscheidende ist die Wechselseitigkeit auf der einen Seite, die aber nicht äh, ausklammern sollte, dass es trotzdem ein sehr, sehr hierarchisches Modell bleibt. Ja. Ja, okay. Also die Wechselseitigkeit ist da. Ja? Und ich glaube, das ist ja die Stärke der ganzen Konzeption, dass er das nicht nur einseitig implementiert, sondern dass er zeigt, inwiefern da wechselseitige Abhängigkeiten eigentlich bestehen. Ja? Trotz aller Abwertung der Krematisten. Ja? Also er sagt ja auch, dass die Krematisten heißt, an einer Stelle explizit wie Sklaven zu behandeln seien. Ja? Das widerspricht dann in gewisser Weise natürlich einer solchen Auslegung, aber trotzdem bleiben sie davon abhängig. Ja, ähm, wobei nicht so weit gehen würde, das so für bare Münze zu nehmen, weil also so wie das Aristoteles später als das beseelte Werkzeug versteht, ich glaube, so versteht es Platon nicht. Ja. Also wie überhaupt die, die, die Legitimation der Sklaverei bei Platon viel marginaler ist und ähm, eigentlich auch nicht so zentral ist. Ja. Also wechselseitige effektive Funktionalisierung. Entökonomisierung, Entnaturalisierung, äh, darauf begründet sind das alles. Durchgesetzt wird es eben durch eine ganz spezifische Lebensweise vor allem. Ähm, auf der einen Seite kommunistische, das stimmt nicht ganz, man hat es oft so genannt, kommunistische Gütergemeinschaft. Äh, die zwei anderen, die ganz, ganz relevant sind, sind natürlich allgemein bezeichnet die sogenannten Geschlechterbeziehungen, ähm, die völlig obrigkeitlich gesteuert sind. Das heißt, im Hintergrund steht da eigentlich die von Platon verspürte Notwendigkeit, das Prinzip der Verwandtschaft, das Prinzip der Familie aufzulösen. Ja, weil das natürlich in gewisser Weise der Einheit der Polis abträglich ist. Deswegen entwickelt er dieses Modell der Frauen- und der Kindergemeinschaft, aber, und das ist natürlich ein spannender Punkt, in dem Platon eigentlich schon sehr modern ist, er löst das Verwandtschaftsprinzip im Kleinen auf, um es auf der Ebene der Polis wieder zu implementieren. Also die Polis wird dann ganz im Zeichen des Prinzips der Familie verstanden und neu konzeptualisiert. Und eigentlich ist das schon eine Vorform des Nationbegriffs, könnte man sagen, die ja ganz, ganz stark auch über in gewisser Weise über dieses Prinzip der Brüderlichkeit äh, aktualisiert wird im modernen Nationalstaatsgedanken. Von Natur aus gleich habe ich nur notiert, man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass Platon da durchaus sehr, sehr progressiv, könnte man fast sagen, war. Also er spricht da äh, auch von sowas wie einem Wunschtraum, ja, wenn es ihm darum geht, äh, die Ausbildung der Frauen genau auf die gleiche Weise Hand zu haben wie diejenige der Männer. Das betrifft gerade insbesondere auch die Wächter. Ja, ähm, ich glaube, da habe ich, so, ja, hab ich noch ein bisschen was reingenommen, weil das eigentlich sehr schöne Stellen auch sind, wo sie dann auch sehr schön sehen können, äh, wie, wie er zögert. Ja, und dieses, dieses Zögern ist eine wunderbare Sache, weil das eigentlich schön zeigt, dass das ganze dialektische Prinzip, die ganze dialektische Maschinerie, äh, an einigen Stellen einfach mit sich selber nicht mehr so im Reinen ist und, und ein bisschen unstetig wird und an Punkten aufläuft gewissermaßen, äh, an denen äh, Sokrates dann einfach klipp und klar zugeben muss, da haben wir ein Problem. Ja. Äh, einerseits haben wir so diese Vorstellung, ja, da können wir diese Kluft überwinden, auch die, die im Inneren der Polis herrscht, aber das, das, das kann darüber gar nicht reden. Ja, also das ist nicht leicht, das enthält noch viel mehr Anlass zu zweifeln als unsere bisherige Untersuchung. Meine Rede könnte euch wie ein Wunschtraum erscheinen. Wenn wir also den Frauen dieselben Aufgaben stellen wie den Männern, müssen wir sie auch genauso erziehen. Und dann sagt er dann, so dürfen wir uns nicht vor dem Spott der Witzvögel fürchten. Ja, äh, er weiß, dass er dafür ausgelacht wird in gewisser Weise, ja. er versucht aber zu zeigen, dass wenn die Integration der Polis, durch den Wächterstand so funktionieren soll, dann hat es ganz, ganz bestimmte Voraussetzungen. Voraussetzungen, was die Einheit und die Gleichheit betrifft. Also ein berühmter Passus ist der folgende noch, wo er schreibt, wenn uns also das weibliche und das männliche Geschlecht für eine Fertigkeit oder sonst eine Beschäftigung als unterschiedlich geeignet erscheint, muss es, sagen wir, dieser oder jener zugewiesen werden. Wenn sie sich aber bloß dadurch unterscheiden, dass die Frau gebiert, der Mann aber zeugt, dann ist dadurch noch keineswegs ein Unterschied zwischen Mann und Frau in der Berufseignung erwiesen, sondern Wächter und Frauen müssen, wie wir auch weiterhin glauben, dieselben Aufgaben erfüllen. Also man kann sagen, dass er sie da eigentlich schon sehr weit aus dem Fenster rauslehnt. Ja? auf der einen Seite sehr weit und im Sinne dieses Gleichheitsprinzips argumentiert, auf der anderen Seite aber, ähm, da ist schon wieder was abgeschnitten, äh, dass, er, dass er damit auch in, in ein sehr schwieriges, instabiles, in einen instabilen Bereich kommt. Ja? Ähm, nämlich vor allem dann, wenn es darum geht, ähm, wie wird vor allem mit den Frauen umgegangen? Ja, wie, wie wird mit der Erziehung umgegangen, wie wird mit der Kinderaufzucht umgegangen, äh, wie wird mit dieser sogenannten Frauengemeinschaft umgegangen. Ja, also vor allem äh, die Tatsache, dass die Kinder sehr, sehr früh nach der Geburt in diese sogenannten Säugehäuser übergeben werden sollen, äh, dass dort überhaupt völlig unklar sein soll, wem welches, von wem welches Kind abstammt, ja, äh, dass aber auch Kinder... Ähm, man weiß es nicht so recht, äh, an geheimen Orten versteckt werden, wenn die Väter zu alt sind zum Beispiel, etc., etc. Das sind Dinge, äh, mit denen die Wächter nicht konfrontiert werden. Also die leben diesbezüglich in Täuschung. Ja? Es ist nicht so, dass alle Kinder in diese Programme in gewisser Weise aufgenommen werden. Es sollen nur die Kinder der Besten sein, weshalb man das auch mit dem Begriff Eugenik in Zusammenhang gebracht hat, Sofort. Äh, ein zweiter Punkt, der dann eine andere Form, könnte man sagen, von struktureller Gewalt betrifft, im Anschluss oder in Ergänzung nur zu dieser Selektionspolitik, zu diesem eugenischen Prinzip, ist, dass die Kinder schon sehr, sehr früh äh, an den Krieg herangeführt werden sollen. Das heißt, da werden explizit sollen Möglichkeiten geschaffen werden, dass Kinder als Zeugen an Schlachten teilnehmen. Also die sollen ganz, ganz früh militärische Gewalt erleben. Ähm, was natürlich ganz gravierende Konsequenzen hat. Ja, ähm, entscheidend ist eben, es ist keine faktische Gleichbehandlung. Auch wenn Glauben gemacht werden soll, da wird gleich behandelt, weil allen die Kinder aus der Obhut genommen werden, weil ähm, sozusagen im Rahmen dieser Frauen- und Kindergemeinschaft alle mit allen zusammen sein können, sollen. Äh, das ist in letzter Instanz, eine Vorgaukelung falscher Tatsachen, weil es explizit heißt, dass nur die Besten mit den Besten. Bitte.
1: Wer sorgt denn für die Entstehung einer solchen Gesellschaft? Also die Entökonomisierung, die, die Trennung der Kinder, ja? äh, die Armut, ne? und, also die Besitzlosigkeit und die, dieses gleiche äh, Gleichbehandlung von Frauen und Männern das wird sich ja nicht von selber herstellen. Also das heißt, da wird sehr viel Gewalt natürlich sein, um eine solche Gesellschaft herzustellen. Und wer, wer ist dafür zuständig und wie wird das gemacht?
0: Ja, der entscheidende Punkt ist genau, dass dafür natürlich sehr viel Gewalt notwendig ist, aber im Prinzip auch strukturelle Gewalt notwendig ist. Ja? Weil, weil es natürlich darum geht, dass im Zeichen der Einheit der Polis eben jeder Stand das Seine tun solle und dass durch diese Integration dieser Agenten ja, die Einheit nur sichergestellt werden kann. Also in gewisser Weise kann man sagen, die Krematisten, die die, die ökonomischen Gebaren äh, verfolgen, äh, die sind nicht notwendigerweise, verstehen sie die nicht notwendigerweise als unterdrückte, weil sie natürlich die, äh, die Ökonomie beherrschen, in gewisser Weise auch, weil sie auch einen gewissen Reichtum horten dürfen. Ja? Im Gegensatz dazu die Wächter, äh, die sich eben gleich behandelt fühlen, ja, auch wenn das ja durchaus äh, teilweise spartanisch anmutendes Leben ist. Sie werden alle gleich behandelt, sie brauchen alles nicht, um ihren materiellen Besitz zu sorgen. Ähm, sie führen allerdings ein falsches Leben, im Wahnleben könnte man sagen. Ja, das ist da abgeschnitten. Ähm, es ist Lug und Täuschung und Trug. Aber die Frage ist halt, inwiefern man das dann als Gewalt explizit benennen kann. Von Platon wird es explizit nicht so benannt. Ja. Genauso wenig, ähm, man kann dann natürlich die Frage stellen, ja, wie schaut es denn um die Philosophenherrscher aus? Die Philosophenherrscher müssen immer ein Wächter sein. Ja. Äh, und, und da könnte man jetzt natürlich nur dann einen anderen Zusammenhang herstellen, nämlich, dass für die Philosophenherrscher äh, die Philosophie ja immer, das ist dieses alte, gängige, platonische Diktum Vorbereitung auf den Tod ist, also Meletetanatou. Äh, die Philosophie ist die wahre Vorbereitung. Ja. Platon rühmt oft Sokrates Mut auf dem Schlachtfeld. Ja. Äh, natürlich, das ist ein Ausgesetztsein an Gewalt, das gerade auch die Philosophenherrscher prägt und prägen muss. Ja. Also hätten sie das nicht, dann, dann wäre die Philosophie nicht die, die sie sein muss. Das ist ein Vorwurf, den Popper vor allem an Platon ja, genau. gerichtet hat. Äh, ich glaube nicht, dass das stimmt.
1: Wie kann man da dagegen argumentieren?
0: Ähm, na gut, also Popper hat in erster Linie mal argumentiert, dass es ein belizistischer Entwurf ist. Ja? Ähm, das würde ich nicht sagen. Das ist kein belizistischer Entwurf in dem Sinne. Ähm, das wäre eine längere Argumentation.
1: Aber ja. totalitär ist diese Gesellschaft, weil sie alle diese, diese, diesem Entwurf der idealen Policy Herr Platon mhm. hat. Nicht-Unterwerfung äh, führt zum Tode und äh, die Menschen in all ihrem Tun müssen sich dem unterwerfen, weil mhm. ja die Gesellschaft das Idealbild der Einzelseele Genau. Wird. Wenn ich also in irgendeinem Aspekt meiner Einzelseele nicht einverstanden bin, muss ich mich unterwerfen. Und das ist für mich die Definition von Totalität. Wenn ich in meinem ganzen ja. Sein unterwerfungsgezwungen wäre, also, ja, dann ist eine totalitäre Gesellschaft.
0: Der Punkt ist nur... Ähm, für mich,
1: ich glaube, ja, ja, ja. Also... Ich
0: glaube, es ist, es ist relativ... Die Diskussionen stehen Sie da sehr, sehr massiv gegenüber, sage ich mal. Ich glaube, der Punkt ist, dass für Platon ähm, entscheidend ist, dass er von der Analogie her denkt. Ja? Also äh, Platon würde nie davon ausgehen, dass das Verhältnis der einzelnen Stände analog zum Verhältnis der einzelnen Seelenteile ein Verhältnis der Auslöschung sein müsste. Da, da kann, also es wird kein Seelenteil, der ja je nach sozusagen der Prägnanz wie der... Aber es ist die
1: Auslösung, das Ausmaß von Zwang. Das ist eine totalitäre Gesellschaft definiert und der Zwang ist absolut. Aber es geht ja nicht um Auslöschung. Alle drei Seelenteile sollen da sein, alle drei Gesellschaftsteile sollen da sein. Aber sie sind alle einem also ich würde,
0: ich würde totalitäre Systeme nicht mit einer intrinsischen Zwangsherrschaft verbinden. Totalitäre Systeme sind was anderes. Ah, okay. Also zumindest sind das moderne Totalitarismen, die sind durch eine Gewaltherrschaft gezeichnet. Und ich glaube, genau das macht Platon nicht. Es, ist zwar, es sind zwar Gewaltmomente da, aber die Gewaltmomente werden von ihm die werden von ihm verbrämt. Okay, ja, die werden von ihm auf eher strukturelle Zusammenhänge zurückreflektiert. Aber äh, die, die, die aktuelle Gewalt, die daraus herausgeht, ähm, hat einen ganz anderen Status, denke ich. Das hat vor allem natürlich damit zu tun, dass er diese Gewalt dann, und das ist eigentlich die letzte Diskussion, die jetzt heute nicht mehr schafft, dass er diese Gewalt eigentlich nach außen hin äh, abfedert. Ja? Ähm, es, es geht ganz, 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 ganz schnell gesagt nicht darum, dass da... Das ist das, das Moment des Barbarischen, das relevant wird. Ja. Ähm, ich mache das heute halt nicht mehr, weil das, das wäre genau der Punkt, auf den ich am Schluss hinkommen will, aber der dauert sicher 10 Minuten oder so. Ähm, aber es ist ein Punkt, den man auf jeden Fall aufnehmen kann, inwiefern... Ich würde das mit moderner Totalitarismustheorie nicht zusammenbringen. Ähm, ja, weil es eben genau um explizite Gewalt gehen würde müssen. Also man kann sagen, dass da durchaus totalitäre Theoreme vorgebildet sind, ja, ähm, aber Total Totalitarismus... Äh, gut, der ist ja ganz unterschiedlich definiert worden, aber ich, ich würde... Ich nehme es mit auf, okay, dann kann ich das das nächste Mal zum Anbeginn noch ein bisschen reinbringen. Ähm, Ich glaube, dass sie das Problem dort sehr gut stellt, äh, wo dann eben die Frage danach hieß, welche Art von Gewalt wird hier legitimiert? Ja? Äh, natürlich, es gibt da Integrationsgewalt nach innen, ja? aber diese Integrationsgewalt scheint mir nicht auf Vernichtung, habe ich das jetzt einmal formuliert, abzustellen. Ja? Die geht immer nur auf Domination und auf Unterwerfung. Ja? Ähm, wenn Sie das als totalitäre Gewalt fixieren, dann ja, Okay, bin ich, äh, kann ich schwer dagegen argumentieren. Ähm, das Stecker. Äh, der entscheidende Punkt, auf den ich raus will, ist aber, dass sie an genau der Stelle eigentlich die Verhältnisbestimmung von Innerem und Äußerem Krieg na gut heute ist nur am Schluss, das ist wurscht, äh, aufs Neue eigentlich stellt. Ja, weil die Frage ist, Wer funktioniert in so einer Situation, also da steht jetzt innerer und äußerer Krieg, die Problematik der Verfeindung. Wer funktioniert als Feind? Ja. Ähm, und ich glaube, dass es da den großen Unterschied macht, äh, in einer antiken, vor allem in der platonischen Konzeption und in den modernen Konzeptionen, wo eigentlich der Feind als äh, sowas wie Verbrecher gegen die Menschheit äh, firmiert, wo es ein Krieg... Äh, im Sinn eines Weltkriegs und so weiter und so fort geben wird, der genau dieser Figur dient. Ja? Bei Platon gibt es das, glaube ich, nicht. Ja? Die Rolle des Barbarischen spricht dagegen. Die hat eine sehr, sehr lokale Rolle und sie hat gleichzeitig eine Rolle, die, und das wäre die Schlussüberlegung, die im Inneren angelegt ist. Ja? Im Inneren und im Äußeren wiederkehrt. Ja? Aber da ist genau der Punkt, wenn sie im Äußeren wiederkehrt, dann kehrt sie eigentlich nicht als irgendein fix gesetztes, naturhaft gegebenes anderes wieder, sondern sie kehrt wieder in Form einer Barbarisierung. Das heißt, der Barbar ist in gewisser Weise immer Produkt, immer Produkt dieser Maschinerie, ja? dieser Maschinerie, die die Polis ist und vor allem die die Polis als militärisches Instrument ist. Darauf mag ich dann das nächste Mal noch ein bisschen eingehen, weil da zeigt sich sehr gut, wie so eine gewisse Antität entsteht. Man gleichzeitig aber fragen muss, naja, verbindet irgendein Band den Griechen mit den Barbaren? Oder sind die im Sinne von Karl Schmidt sozusagen auf existenzieller Ebene für immer als Freund und Feind voneinander getrennt? Wenn Platon sagt, von Natur aus Feind, dann klingt es durchaus so. Da würde ich dann aber dafür argumentieren, dass wenn man ein bisschen genauer hinschaut und sich vor allem dann die Beschreibungen des Krieges anschaut bei Thukydides, dass dem nicht der Fall ist, ja, sondern dass Platon sehr wohl darauf reflektiert, dass das, was uns als barbarisch im Außen entgegentritt, eigentlich, also ähm, Schmidt würde sagen, der Feind, das sind wir, das ist unsere eigene Frage in Gestalt. Ja, also es ist eine Reflexion darauf, dass eigentlich innen drinnen in der Polis beziehungsweise in der Seele dieses barbarische Prinzip schon funktionieren muss, dass es das dort gibt ja? und dass es dementsprechend auch etwas ist, was ich im Äußeren nicht ausmerzen muss, darf, soll. Ja? Weil mit dem hieraklitisch gesprochen originäre Spannterteilung immer schon verbindet. Und diese Banderteilung das natürlich auch einen höheren oder einen umfassenderen Zusammenhang von Versöhnbarkeit oder sowas ins Leben ruft, das wird ganz, ganz relevant sein, wenn wir uns dann weiter bewegen, von Platon weg über Hobbes, vor allem dann zur deutschen Philosophie, weil die denkt ganz, ganz stark im Zeichen dieser Versöhnbarkeit des Gegensätzlichen, aber einer Gegensätzlichkeit und einer Versöhnbarkeit, die bereits im eigenen am Werk ist. Okay, Gott sei Dank ist heute halbwegs gegangen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.